0: Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Baik uh, para umat sekalian, selamat malam. Semoga anda berbahagia. Kita bertemu lagi di kelas Abhidhamma ya. Mungkin malam hari ini materinya agak sedikit panjang. ya Anda harus bersabar. Ya, kita sudah sampai kelas yang terakhir. Sudah berapa jenis kesadaran yang kita pelajari? Hmm? Ada berapa jenis? 12 jenis kesadaran aku salah atau aku salah cita dan 18 jenis kesadaran tanpa akar jadi semuanya ada 30 jenis kesadaran dan ke 30 jenis kesadaran tersebut juga secara kolektif bisa disebut sebagai kesadaran aksobana atau aksobana cita atau kesadaran yang tidak indah ya uh, nah padahal kita memiliki uh, Buddha menguraikan semua jenis cita secara lengkap itu kalau uh, secara singkat ada 89 jenis kan cita kan jadi 89 jenis dikurangi 30 berarti tinggal tersisa hmm 59 nah, 59 ini disebut sebagai kesadaran yang indah atau so citang ya atau nanti kalau diurai secara detail dengan menguraikan faktor-faktor jananya maka dari 59 kesadaran yang indah eh, berubah jumlahnya menjadi 91 ya kesadaran yang indah. Nah, mulai malam hari ini kita akan menguraikan jenis-jenis kesadaran yang disebut kesadaran yang indah ya. Jadi eh uh, kita mulai mengenal isi hati kita. Kita mulai mengenal siapa diri kita. Kalau di kelas yang lalu ya Anda sudah mulai mengenal cita Anda, kesadaran Anda ya, hati Anda ya pada saat kesadaran yang berakar pada lobak muncul itu seperti apa pada saat kesadaran yang berakar pada dosa muncul itu seperti apa nah mulai malam hari ini kita akan e, melihat kesadaran-kesadaran yang sering muncul di arus batin kita tetapi dari jenis yang baik dari jenis yang indah ya nah mari kita lihat di Abida Madak Sanggaha itu ada kalimat papa hetuka mutani dan seterusnya ya e, e, terjemahannya adalah selain yang jahat artinya yang aku salah 12 dan tanpa akar itu maka semuanya sisanya dikatakan sebagai indah mereka berjumlah 59 atau 91 kesadaran jadi selain yang jahat yang aku salah cita dan tanpa akar ya e, penjelasannya? 30 cita yaitu Anda sudah tahu 12 aku salah cita dan 18 ahituka cita disebut asobana ya kenapa disebut demikian ini penjelasan dari kitab tafsirnya adalah 12 aku salah cita atau kesadaran yang tidak baik disebut tidak indah karena menghasilkan penderitaan di alam apaya Alam yang penuh penderitaan, neraka, peta, asura dan binatang dan lain-lain Artinya dan lain-lain itu menghasilkan penderitaan Tidak hanya penderitaan buat Anda sendiri tapi juga penderitaan buat siapapun yang berada di dekat Anda Kalau Anda sedang di dalam arus kesadaran dosa mula cita sedang muncul di arus kesadaran Anda Maka lihat Tidak hanya Anda yang menderita tetapi orang sekeliling Anda pun juga ikut merasakan penderitaannya loh, minimal misalkan pada saat misalkan Anda hanya memendam kemarahan Anda di dalam hati pun orang yang berada di dekat Anda juga belum tentu merasa happy melihat wajah Anda yang cemberut, ya, melihat sinar wajah Anda yang gelap gulita. Ya, makanya eh, 12 aku salah cita ini disebut sebagai kesadaran yang tidak indah Ya, 18 ahi tuka cita atau kesadaran yang tanpa akar juga disebut tidak indah Dengan alasan karena tidak berasosiasi dengan akar apapun Artinya mereka muncul tanpa disertai oleh akar apapun yaitu Loba dosa moha atau a loba dosa moha Ya. Kita akan sedikit eh, ini ya. Lebih cepat aja di bagian awal ini karena informasi ini sudah Anda dapatkan di kelas-kelas sebelumnya. 59 kesadaran indah itu terdiri dari ya 24 kesadaran lingkup indrawi atau bahasa palinya kama, wacara, citta Dan 35 kesadaran yang telah pergi menuju ke maha. Maha itu besar kan. Ya seperti ini diadopsi kan ke dalam bahasa Indonesia kan kata maha ini ya maha, bahasa palingnya maha kata gone to the great telah pergi ke uh, yang besar. Itu maksudnya apa di sini gone to the great? Karena batin sudah berubah atau mencapai satu kualitas batin yang semakin lembut ya jadi kesadaran yang disebut maha kata atau telah pergi menuju ke maha itu adalah kesadaran jana Pada saat anda bermeditasi dan anda mencapai jana, maka kesadaran yang muncul pada saat itu disebut sebagai kesadaran e, bisa atau mempunyai istilah kesadaran mahagata dan juga kesadaran yang melampaui dunia. Nah, menarik ya, ada kesadaran yang melampaui dunia yaitu cita. Maksudnya adalah melampaui dunia pancakanda. Artinya, kalau anda berhasil memutu, e, memunculkan jenis kesadaran logutra. maka proses pencerahan sudah terjadi secara perlahan Anda kalau Anda seorang sotapanak maka maksimal tujuh kali kelahiran lagi Anda akan keluar dari samsara Ya, nah jadi mari kita eh, rangkum lagi ada saya akan drill Anda ada berapa jenis cita secara keseluruhan 89 ya yang tidak indah ada berapa 30 89 dikurangi 30 ada berapa? Nah, Anda sudah tahu sisanya 59 itu adalah kesadaran yang indah. Ya, atau kalau detail menjadi 91 tapi itu nanti di kelas-kelas berikutnya. Nah, ada istilah di sana kama wacara, masih ingat? arti dari kama wacara atau diterjemahkan jadi lingkup indrawi cita yang disebut cita atau kesadaran lingkup indrawi disebut demikian karena jenis cita tersebut jenis kesadaran lingkup indrawi atau kama wacara cita adalah jenis-jenis kesadaran yang biasanya muncul di alam-alam lingkup indrawi ada berapa jenis alam kehidupan lingkup indrawi ada 11 empat alam yang rendah Terus yang kelima adalah alam manusia Dan yang lainnya adalah enam alam surga Alam dewa Jadi sebelas alam ini disebut alam lingkup indrawi Karena makhluk yang hidup di alam-alam ini Panca indranya itu sangat aktif ya. e, Kemudian Kemudian Apabila masing-masing dari delapan kesadaran adi duniawi atau lokutracita dikembangkan menjadi lima berdasarkan faktor jana yang berasosiasi, artinya begini. Uh, <tuh> kalau kita berbicara tentang kesadaran adi duniawi lokutracita yang jumlahnya delapan ini adalah Kesadaran yang muncul pada saat seseorang mencapai atau merealisasi nibana, tetapi dia merealisasinya dengan menggunakan wipasana tanpa jana. Ya... Jadi pada saat Anda Bermeditasi wipasana tanpa Menggunakan jana dan kemudian Mencapai tingkat kesucian sota pati maga atau menjadi seorang Sota panak atau Sekadagami, anagami dan arahat Maka jenis kesadarannya nanti akan Diambil dari yang delapan Kesadaran adidunyawi. duniawi tetapi Buat mereka yang bermeditasi Dengan menggunakan jana dan kemudian Mereka tercerahkan maka Jenis kesadarannya nanti yang akan Muncul adalah Kembangannya, ya. Jadi eh, inilah mengapa kemudian jumlah total dari cita secara lengkap itu menjadi 121, tidak lagi 89. Ya, eh, kalau anda belum paham di tahapan yang saat ini tidak masalah karena mungkin 3-4 kelas lagi anda akan belajar kesadaran pencerahan itu. apa ya disebut indah ya karena menghasilkan kualitas-kualitas yang indah ya dan juga dikarenakan berasosiasi dengan akar-akar yang baik yaitu aloba atau terjemahannya tanpa keserakahan atau boleh dikatakan juga kemurahan hati kalau tidak ada keserakahan kan jadinya kemurah hati kan a dosa tanpa kebencian atau juga bisa disebut sebagai apa cinta kasih Akmoha tanpa delusi juga bisa disebut sebagai kebijaksanaan, ya. Maka mereka disebut sebagai akar yang indah. Uh, sorry, ya kesadaran yang indah. Mari kita sekarang masuk kepada jenis kesadaran dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok kusala atau kelompok uh, kesadaran yang baik kusala cita. Ya, um, mari kita baca bersama-sama. Saya harap tidak terlalu kecil ya Kecil ya So nasa sahagatam Nyana sampayutam yutam A sangka mekang sahagatam Nyana sampah yutam mekang Soma sahagatam Nyana wipayutang, Aksangkari kamekang Soma cukup ya sekarang bahasa Indonesianya silahkan satu yang terus yang terakhir itu Anda harus perhatikan kesadaran baik ya atau kusala cita karena nanti ada kesadaran resultan dan juga kelompok yang ketiga adalah kesadaran fungsional atau kiria ya bahasa palinya itu kama wacara kusala cita ya jadi ini adalah jenis kesadaran pada saat melakukan perbuatan baik Jadi pada saat berdana, sesungguhnya yang berdana salah satu dari delapan jenis kesadaran ini. Pada saat melatih sila, ya maka yang melatih sila juga satu uh, salah satu dari delapan jenis kesadaran ini. Nah, kesadaran ini juga di Myanmar itu mempunyai nama khusus juga, boleh anda catat disebut kesadaran atau Mahakusala Cita atau kesadaran kusala yang besar. Kenapa disebut besar? Ya, tidak ada. penjelasan yang pasti tetapi dari guru saya di Myanmar mengatakan disebut maha kusala atau baik kesadaran baik yang besar-besar dalam arti jumlah karena di kelompok jenis kesadaran ini jumlahnya ada 24 jenis kesadaran jadi termasuk jumlah yang terbesar di kelompok kesadaran duniawi atau logia cita ya nah Mari kita lanjutkan. Sekarang kita lihat analisanya, penjelasan dari kitab tafsirnya ya. Jadi kita lihat para guru atakada di masa lalu bagaimana menjelaskan syair dari abidah madak yang terlalu singkat seperti yang sudah anda baca tadi ya. Dari semua kesadaran yang indah, kesadaran lingkup indrawi dijelaskan terlebih dahulu yaitu mulai dari jenis kusala. Kemudian nanti jenis yang wipaka atau risultan, yaitu buah dari karma. Dan yang terakhir jenis kiria atau fungsional, yaitu jenis kesadaran yang muncul di batin seorang arahat atau Buddha. ya Jenis kesadarannya adalah fungsional. masing-masing jenis itu terdapat delapan cita yang dibedakan e, ke dalam jenis perasaannya. Anda perhatikan ini adalah tiga faktor pembeda seperti pada saat Anda belajar kesadaran yang berakar pada keserakahan. Ya, ada tiga faktor pembeda. Yang pertama adalah perasaannya somanasa atau UPK. Kalau di loba mulacita atau kesadaran yang berakar pada keserakahan faktor pembeda yang kedua adalah titik gadak sampai yuta atau titik gadak wipayuta berasosiasi dengan pandangan salah atau tidak berasosiasi dengan pandangan salah tetapi di kesadaran kusala yang baik ini berasosiasinya dengan nyana pengetahuan nanti akan kita jelaskan apa itu yang disebut pengetahuan ya kemudian faktor pembeda yang ketiga adalah ada atau tidaknya dorongan ya jadi kalau Anda paham tiga faktor pembeda ini Anda otak atik variasinya akan ketemu 8 jenis kesadaran yang sudah kita baca bersama-sama ya. Nah, pengetahuan nyana kadang Anda mulai saya memang berharap Anda mulai familiar dengan kata-kata Pali ya. Nyana itu diterjemahkan menjadi pengetahuan tetapi kadang dia juga mempunyai arti yang sama dengan panya. kebijaksanaan ya atau mempunyai arti yang sama juga dengan akar baik yang ketiga apa? akmohak. akmohak kan tanpa delusi atau kebijaksanaan ya kadang jadi tiga istilah ini nyana, panya, dan akmohak itu mempunyai arti yang sama. Nah, mari kita lihat Apa sih yang disebut pengetahuan di sini? Pengetahuan adalah energi di dalam batin kita atau cetasika. Salah satu faktor mental ya eh, yang termasuk di dalam kebenaran hakiki yang kedua nanti ya. Sekarang kita masih belajar kebenaran hakiki yang pertama, cita. Yang kedua adalah cetasika. Nanti salah satunya adalah eh, panya ya. Nyana atau panya, pengetahuan atau kebijaksanaan adalah Energi di dalam batin ini yang mengetahui, menembus realitas sejati. Maksudnya apa menembus realitas sejati? Menembus realitas sejati itu adalah pada saat Anda bermeditasi ya, dan Anda sudah mencapai sama-sama di, Maka Anda akan mampu melihat dengan jelas dua hal ini. Satu yang disebut kar- karakteristik universal. Dari semua fenomena yang ada di alam semesta ini mempunyai ciri yang sama, karakteristik universalnya adalah anicca, duga, anatta. Apapun semua yang masih ada di alam semesta ini, yang ada di samsara ini, mereka mempunyai karakteristik yang universal ini, yaitu anicja, duga, anata. ya ini anicca, duga, anatta, ya. Pada saat pengetahuan nyana atau kebijaksanaan mampu menembus karakteristik untuk melihat bahwa segala sesuatu itu anicca, duka dan anatta ya. Akumulasi dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang muncul pada saat Anda bermeditasi adalah kebijaksanaan yang bisa mencerahkan kita. Ya, untuk merealisasi bahwa sesungguhnya ternyata proses nama dan rupa, proses batin dan juga proses tubuh jasmani ini hanyalah anicca, duka dan anata dan tidak hanya pengetahuan ini bisa melihat karakteristik universal atau uh, yang umum dari semua fenomena tetapi nyana juga mampu menembus karakteristik individual Artinya karakteristik dari masing-masing Dharma Karakteristik dari masing-masing faktor-faktor batin Karakteristik dari masing-masing unsur pembentuk tubuh kita Misalkan elemen tanah, air, api, dan angin atau udara ya Mereka semua masing-masing mempunyai karakteristik individual Misalkan elemen tanah di tubuh kita itu karakteristik individualnya adalah keras, padat, atau lembut Ya, Karakteristik dari api di dalam tubuh kita itu panas atau dingin dan seterusnya Mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Atau apa karakteristik dari loba keserakahan Anda harus mulai tahu melihat di, di dalam meditasi semua akan kelihatan bahwa pada saat keserakahan muncul ya Maka pada saat itu ada satu karakteristik individual dari keserakahan yang tidak dipunyai oleh yang lain yaitu apa Ada perilaku batin yang menggenggam obyeknya tidak ingin melepaskan obyeknya ya. Kemudian kalau dosa karakteristik individual dari dosa apa Karakteristiknya itu adalah sikap kejam, pengis seolah-olah ada perilaku batin yang ingin menghancurkan obyeknya. Kalau anda marah, tidak hanya kepada makhluk hidup. Kalau anda marah terhadap kepada kursi yang anda duduki saja ada perilaku batin yang ingin menghancurkan kursi tersebut. Ya, kalau anda marah kepada laptop komputer anda, anda ingin hancurkan laptop tersebut. Jadi Ini karakteristik individual. Karakteristik dari moha apa? Hah? Karakteristik dari moha itu seperti katarak pernah ya saya jelaskan ya. Membuat kita ini buta, mata hati kita buta. Tidak mampu melihat bahwa segala sesuatu itu anicca, duka dan anata Atau tidak kekal, penuh penderitaan dan bukan diri dan seterusnya. Nah, nanti juga Anda di bab kedua Anda belajar misalkan karakteristik dari akloba itu apa. ya Karakteristik dari akdosa itu apa. Semua dipelajari di dalam abidama. Jadi lihat bagaimana abidama membantu kita untuk merealisasi dharma. Untuk merealisasi segala proses batin dan juga proses jasmani ini dengan baik sehingga kita akhirnya bisa mencapai pencerahan, keluar dari samsara ya. Itu yang disebut sebagai uh, pengetahuan di sini atau juga bisa disebut pengetahuan yang pada saat seseorang melakukan perbuatan baik kalau disertai pengetahuan artinya orang tersebut tahu hukum karma. Oh, ini adalah perbuatan yang baik. Saya ingin melakukannya. Nah, jadi pengetahuan tentang hukum karma ya. Terus yang berikutnya adalah disertai dengan sukacita atau so manasak sahagata itu muncul karena ada sebab. Nah sebabnya apa? Disertai dengan sukacita itu muncul karena ada sebab-sebab seperti sadda atau keyakinan yang kuat. Balawak sadda bahasa palinya. Kalau keinginan untuk berdana muncul ya. Ini kan satu dari 8 kesadaran kusala sedang muncul kan ya dan disertai perasaan soumanasa Anda berdana dengan perasaan sukacita ya apa yang menyebabkan rasa sukacita ini ya salah satunya adalah pada saat itu ada sadda keyakinan keyakinan yang kuat terhadap Ajaran Buddha, keyakinan yang kuat terhadap hukum karma, dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam kitab komentar bahwa sadda itu bisa diibaratkan seperti tangan. Kalau kita mempunyai tangan, maka kita bisa melakukan perbuatan apapun. Seseorang yang tidak mempunyai tangan, dia tidak bisa melakukan banyak per- pekerjaan. ya. Nah, sadda itu diibaratkan seperti tangan. Kalau Anda mempunyai sadda, maka Anda bisa melakukan pekerjaan yang sulit. Contohnya, ya. Anda berdana, melepaskan kepemilikan Anda, ya, karena ada sadda Anda yang buat orang lain itu adalah hal yang sulit. Ya. Jadi dengan keyakinan seseorang bisa meluk- melakukan perbuatan yang baik tetapi juga dengan disertai perasaan yang sukacita ya. Nah, kemudian sebab yang berikutnya adalah pencapaian pemahaman yang mendalam kalau Anda mempunyai pemahaman yang mendalam ya pada yang muncul dari proses belajar Anda di pariyatik sasana atau proses meditasi Anda di dalam latihan Anda ya Anda merealisasi sesuatu maka akan lebih mudah buat Anda untuk melakukan karma baik melakukan kebajikan dengan disertai perasaan yang penuh dengan sukacita ya jadi Itu adalah sebab munculnya perasaan sukacita Kemudian yang berikutnya adalah Adanya seseorang yang menerima kebutuhan pokok artinya Kalau Anda ingin berdana jubah dan kebetulan Anda melihat ada anggota sangga yang bisa menerima persembahan jubah Anda Maka akan muncul perasaan sukacita ya. Jadi itu kira-kira analisa dari kitab Sub Tafsirnya. Mari kita lihat lagi apa yang menyebabkan berasosiasi dengan pengetahuan atau nyana sampai yuta? Nah ini saya jelaskan dulu tiga akar di sana. Artinya apa? Kalau kesadaran yang muncul adalah jenis dari nyana sampai yuta atau berasosiasi dengan pengetahuan, kan seperti yang tadi sudah saya katakan pengetahuan itu adalah amoha, kan? Akar baik yang ketiga, kan? Berarti pada saat itu ada amoha, kan? Ya. Nah disebutkan kesadaran tersebut mempunyai tiga akar Ya ini tiga akar tersebut adalah A'loba, A'dosa dan A'mo Tetapi kalau jenis kesadaran yang muncul adalah Nyana Wipayuta atau tidak berasosiasi dengan pengetahuan Maka kesadaran tersebut mempunyai berapa akar? Dua akar saja tanpa A'mo <tis> Kira-kira seperti itu ya Nah kenapa bisa muncul jenis kesadaran Yang disertai dengan pengetahuan Karena sebab-sebabnya adalah Misalkan Kita pernah melakukan karma yang kondusif Untuk memunculkan kebijaksanaan ya. Bahasa palinya itu ada Sangpanya Sangwatanika kamata Jadi di masa lalu Mungkin di kehidupan lampau kita Atau mungkin di hari kemarin Kita baru saja melakukan karma yang Kondusif, cocok Untuk memunculkan pengetahuan Untuk memunculkan kebijaksanaan Misalkan apa Mendengarkan Dharma itu dianggap sebagai Kebajikan yang kondusif Untuk memunculkan kebijaksanaan Seperti saat ini Anda sedang mendengarkan Dhamma Atau saya ya, membabarkan dhamma, ini disebut sebagai kama atau kebajikan yang kondusif untuk memunculkan kebijaksanaan buat saya. Di arus kesadaran saya. Atau Anda mencetak buku dharma, ya, Anda mencetak DVD dharma, dan seterusnya. Maka itu semua adalah kama-kama yang kondusif, perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk bisa membuat Anda nanti menjadi manusia yang berpengetahuan dan bijaksana. Ya, Kemudian sebab yang kedua adalah terlahir di alam tanpa kesusahan. Ini artinya kalau Anda terlahir di alam Brahma, maka selama kehidupan Anda di alam Brahma, kesadaran yang disertai dengan kebijaksanaan akan muncul, sering muncul. Ya. Kemudian yang e, ketiga adalah kematangan indria, ya. Kita mempunyai five spiritual faculties. Lima indria spiritual yang semuanya ini harus dikembangkan secara maksimal, ya. Yakni sadda, keyakinan, ini penting untuk kemajuan spiritual kita ini, indria-indria spiritual kita ini. Keyakinan, wirya, energi, usaha. ya sadak wirya sati mindfulness samati stillness kemudian panya kebijaksanaan ya jadi keyakinan usaha perhatian penuh kemudian konsentrasi dan juga kebijaksanaan nah kelimanya ini harus kita kembangkan di dalam meditasi pun kelimanya ini harus di kembangkan secara sempurna dan berimbang sehingga Anda bisa mencapai sama-sama mati nantinya gitu. Nah, di dalam salah satu kitab tafsir dijelaskan bahwa dalam kehidupan manusia ya biasanya ada stages-nya, tahapannya, ya. Kalau kelima indria ini berkembang katanya biasanya dia berkembangnya secara maksimal pada saat umur-umur 40 sampai ya 40, mulai umur 40 dia akan berkembang secara maksimal gitu ya jadi kalau indria-indria uh, ini berkembang secara maksimal maka kesadaran yang disertai dengan pengetahuan akan sering muncul dan kabar baiknya saya sampaikan pada anda, guru anda ini umurnya juga udah mulai lebih 40 hehehe <Supil> <Guds> kematangan indria dan yang terakhir adalah jauh dari kilesa jauh dari kilesa itu ya, kalau anda jauh dari kilesa dari kekotoran batin, maka jenis kesadaran yang berasosiasi dengan kebijaksanaan, atau berasosiasi dengan pengetahuan akan sering muncul, maksudnya jauh dari kilesa apa? satu, mungkin anda bermeditasi kemudian sebelum mencapai jana, ya, anda mencapai mungkin kanika samati atau konsentrasi saat demi saat atau upacara samadhi ya konsentrasi tetangga sebelum masuk ke jana karena kalau masuk ke jana jenis kesadarannya berbeda nanti sebelum masuk ke jana maka kesadarannya bisa yang kusala ini ya nah pada saat anda mencapai konsentrasi yang baik seperti itu maka biasanya uh, uh, apa Jenis kesadaran yang berasosiasi dengan nyana, dengan pengetahuan atau dengan kebijaksanaan lah yang muncul. Ya, Nah kebalikan dari yang di atas artinya, kapan sih kesadaran yang tidak berasosiasi dengan pengetahuan muncul, ya Anda tinggal balik. Sebabnya adalah misalkan Anda jarang melakukan karma yang kondusif untuk menjadi bijaksana. Hmm? Salah satu karma yang kondusif untuk membuat Anda Terlahir sebagai orang bijaksana apa? Setiap kali bertemu dengan Anggota sangga, jangan malu bertanya Jadi nanti di sesi question and answer Anda harus bertanya semuanya, itu karma yang Kondusif untuk memunculkan Kebijaksanaan ya uh, UPEK uh, Sorry uh, Tidak berasosiasi dengan pengetahuan Berarti uh, Anda jarang Melakukan karma yang kondusif Atau uh, uh, Anda mungkin Uh, terlahir di alam Atau seseorang terlahir di alam yang rendah Ya Makhluk yang terlahir di alam Neraka, peta, asura, binatang Itu sulit sekali untuk memunculkan mahakusala yang disertai Dengan pengetahuan atau kebijaksanaan Betul tidak? Dia terlahir di alam yang rendah Sulit sekali Jangankan mereka Kadang manusia yang tidak terlatih kalau terkena penyakit yang parah pun akan sulit buat mereka untuk mempertahankan arus cita atau kesadarannya untuk tetap baik. Betul tidak? Saya sudah bertemu dengan beberapa orang yang sakit parah di kanker stadium keempat. Mereka guling, guling 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 terus teriak teriak terus harus disuntik morfin. Kalau enggak disuntik morfin mereka... dia berteriak-teriak terus. Bayangkan melihat orang seperti itu, kesadaran yang muncul pada saat dia berteriak-teriak seperti itu jadi jenis kesadaran yang mana? Hmm? Aku salah cita. Dari yang mana? Dosa mula cita. Kasihan kan? Jadi eh, sangat sulit pada saat seseorang berada dalam kondisi kehidupan yang 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 tidak baik maka buat mereka akan sangat sulit untuk memunculkan jenis kesadaran yang e, baik ya e, kemudian juga mungkin kematangan indrianya tidak matang maka jenis kesadaran yang tidak disertai dengan pengetahuan akan sering muncul ya mari kita analisa kenapa jenis-jenis kesadaran yang tanpa dorongan bisa sering muncul artinya seseorang bisa melakukan karma baik secara spontan Ada kan orang-orang yang sering melakukan karma baik dia lakukan dengan spontan berdana spontan ya setiap kali ada kesempatan berdana berdana ya e, dikarenakan oleh sebab-sebab seperti salah satunya yang pertama adalah pada saat itu dia tubuhnya dalam keadaan sehat batinnya juga dalam keadaan yang baik ya atau karena mem- mempunyai tempat tinggal yang nyaman dalam artian Anda berkunjung ke wihara ya. Wiharanya nyaman sekali ya. E, cuacanya tidak terlalu panas, sejuk ya. Maka hati Anda juga menjadi tenang dan Anda akan spontan melakukan perbuatan baik. Hmm. Kemudian sebab yang berikutnya adalah kebiasaan dia. Kalau dia berdana, maka dia memang sudah terbiasa berdana. Kalau dia suka menolong orang, dia memang sudah terbiasa menolong orang, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan Anda, kebiasaan-kebiasaan kita, makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk membangun satu kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya. Dan kebiasaan itu bisa muncul dari masa lalu, ya. Kebalikan dari hal ini adalah sebab untuk memunculkan jenis kesadaran yang dengan dorongan seseorang berdana, maju, mundur maju, mundur, berdana enggak ya gitu. sampai harus didorong-dorong sama temannya <laughs> kenapa? sebabnya karena kebalikannya mungkin dia sedang sakit ya tubuhnya sedang sakit atau dia sedang kepanasan ya suasananya tidak nyaman atau dia tidak mempunyai kebiasaan untuk berdana ya Dan uh, yang lain lainnya ya uh, kita akan lihat contoh dari kitab tafsir yang diberikan uh, yang saya harap bermanfaat untuk anda semua mari kita baca bersama-sama seseorang ya kalimatnya ya ini dari kitab tafsirnya gitu jadi lihat anda perhatikan faktor-faktornya jadi seseorang dia mendapat kesempatan gitu untuk berdana gitu kesempatannya apa ada atau tersedianya sesuatu untuk didanakan karena dia punya sesuatu untuk didanakan ya bukan kayak misalkan seseorang saya mau dana utang dulu boleh nggak hmm. hmm. <laughs> ya, ada sesuatu yang menjadi milik dia yang bisa dia danakan kemudian ada juga kesempatan orang yang menerimanya atau sangganya juga ada misalkan atau ada situasi lain yang menghasilkan kebahagiaan misalkan e, situasi yang lain itu selain berdana, anda mempunyai kesempatan untuk mengajar dhamma, anda mempunyai kesempatan untuk mendengar dhamma dan yang lain sebagainya, kemudian dia melakukannya dalam hal ini adalah berdana dengan perasaan sukacita dan riang gembira, dengan batin yang disertai pandangan benar kenapa? mengerti bahwa ada buah di dalam berdana, nah ini kan pengetahuan, ini kan kebijaksanaan, berarti jenis kesadaran yang muncul di batin orang tersebut adalah jenis kesadaran yang somana sak sahagata nyana sam payuta nah sekarang, ak sangkarika atau sak sangkarika, dengan atau tanpa dorongan, kita lihat melakukan kebajikan berdana tanpa keengganan apapun, dengan kemurahan hati yang mengalir tanpa hambatan ya, mengalir Tanpa hambatan, sempurna. Dan tanpa bujukan dari orang lain. Spontan dia melakukannya. ya Kira-kira seperti itu. Contoh yang kedua, sama seperti yang di atas, tetapi dia melakukannya dengan keengganan dan dengan kemurahan hati yang terhambat. Dana ah? ah, ah. Dana ah? Enggak ah. dana nggak ya kalau ada kesempatan berdana jangan ditunda-tunda karena ya sifat dari kesadaran seseorang yang belum tercerahkan itu cenderung ingin lari ke hal-hal yang tidak baik ya jadi kita harus dilatih untuk spontan 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 gitu. ya ha uh, dikarenakan desakan orang lain dia kemudian berdana nah di kitab tafsir yang lain ada secontoh gini Uh, ada seorang biku tinggal di wihara di pinggiran kota ya. Ini sudah sore hari biasanya kalau di wihara Kalau sore itu matahari terbenam Kita baca parita bersama-sama dengan anggota sangga di wihara Dan kemudian setelah itu mungkin biku seniornya akan berceramah ya, Membabarkan dama Nah uh, biku ini tinggal di wihara di luar hutan ya, Di pinggiran desa Sore-sore gitu dia berpikir Waduh ini jamnya nyapu halaman wihara ini ya saya kayaknya males ini nyapu wihara belum lagi nanti ini badan lagi capek, nanti setelah nyapu, menyapu mandi kemudian harus men- pergi masuk ke hutan untuk bertemu dengan Biku Senior dan mendengarkan dhamma kayaknya malam ini saya enggak lah gitu ya Dia enggak, 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 gitu. Akhirnya kemudian dia berpikir lagi, berpikir ulang. Kayaknya enggak pantas ya. Saya sebagai seorang piku muda, malas, tidak mau menyapu, dan juga tidak mau mendengarkan dhamma. Nah akhirnya dia pikir-pikir, ah nyapu, ah gitu. Dan setelah nyapu dia mandi dan masuk ke hutan mendengarkan dhamma. Nah jenis kesadaran yang kedua, yang apa? Dengan dorongan. Seperti yang saya jelaskan di Kelas-kelas sebelumnya dengan dorongan itu bisa didorong oleh diri sendiri dalam kasus seperti yang sudah saya sampaikan atau didorong oleh orang lain. Dalam contoh Biku tadi, mungkin dia dinasehati oleh Biku yang lain, eh Gak bagus loh tidak melakukan tugas dan kewajiban kamu. Ayo lakukanlah. Gak bagus juga lo buat kamu. Kamu kan biku kurang dari lima wasa. Pengetahuan juga belum banyak. Dengarkanlah ada matok dari Sayado. Akhirnya, oh iya juga ya. Akhirnya dia melakukan semuanya. Maka pada saat itu jenis kesadaran yang muncul adalah yang dengan dorongan. Bagus. Kemudian yang ketiga silahkan dibaca. Dia melakukannya dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan? Tanpa pengetahuan ya. Jadi Anda memahaminya seperti itu. Nah, Guru-guru, ata kata, guru-guru kitab komentar di masa lalu, itu mereka sangat lemah, hatinya sangat lembut sekali. Sehingga memberi contoh jenis kesadaran yang muncul tanpa pengetahuan, itu dengan contoh anak-anak. Enggak orang dewasa. <tapi, Tapi jangan jangan berpikir bahwa kesadaran yang tanpa pengetahuan hanya muncul di batin anak-anak saja loh. Di batin Anda juga sering Anda melakukan karma baik karena ikut-ikutan teman Anda. Loh, ya, apalagi nih eh sebelah saya dananya besar. Saya juga harus lebih besar. Nah. Malah malah berlomba. disertai dengan apa? kemelekatan atau kesombongan ya. Nah, <laughs> jadi Anda sekarang sudah sedikit mengerti pem cara memahami jenis kesadaran kusala atau kesadaran yang baik, delapan jenis kesadaran yang baik pada prinsipnya ini adalah kesadaran yang melakukan karma baik. Kesadaran yang melakukan kebajikan. ya apapun itu jenis kebajikannya ya di kitab yang lain ada ada contoh uh, misalkan seorang anak anak kecil itu begitu melihat bante ah gitu dia langsung lari eh ini banteku ku dan kemudian dia bersujud ya nah pada saat itu jenis kesadaran yang muncul adalah jenis kesadaran yang ketiga yang tanpa disertai dengan pengetahuan tetapi spontan ya uh, Atau mungkin anak tersebut Dilatih atau diminta Bersujud oleh orang tuanya nggak apa-apa, meskipun itu Anak tersebut bersujud kepada anggota sangga Karena uh, Permintaan dari orang tuanya Tidak apa-apa, tapi apapun pada saat dia melakukannya Itu yang muncul adalah kesadaran Mahaku, salah Kesadaran yang baik, meskipun belum Ada pengetahuan, nanti lama-lama Dia akan muncul pengetahuannya Nah, uh, Berikutnya yang keempat itu mereka melakukannya karena disarankan oleh saudara-saudaranya misalkan ayolah berdana ayolah bersujud ya terus poin kesadaran kelima sampai dengan kedelapan anda pahami dengan hanya mengganti jenis perasaannya saja jadi dia melakukannya dengan perasaan upk tenang ya so cool gitu. <laughs> tenang mana yang lebih bagus melakukan kebajikan dengan sholmanasa atau dengan upk somanasa. Dengan hati yang penuh sukacita ya. Mari kita lihat e, Berikutnya definisi dari kusala e, Ini sangat tekstual ya. Disebut sebagai kusala Atau kusala itu adalah dhamma e, Dalam hal ini adalah fenomena ya entah itu fenomena batin atau entah itu fenomena tubuh jasmani tapi dalam hal ini adalah fenomena batin yang menggoyang menggoyang apa menggoyang dhamma kalimat yang terakhir yang jahat dan juga menjijikkan atau kusala atau baik itu adalah dhamma yang menyebabkan berguncang artinya yang berguncang adalah dhamma yang jahat dan menjijikan atau kusala adalah dhamma yang menghancurkan serta melenyapkan dhamma yang jahat atau papa dhamma dan menjijikan kucita ya Nah ada satu hal lagi yang harus Anda tahu bahwa jenis-jenis cita sekarang kan Anda sudah mul- tahu jenis cita yang aku salah dan juga sekarang jenis cita yang ku salah ya, cita yang ku salah kesadaran yang ku salah dan kesadaran yang aku salah tidak bisa muncul bersamaan ya di dalam satu momen yang muncul hanya salah satu. Jadi kalau misalkan ya pernah saya ditanya itu seseorang yang uh, apa itu? Hmm, eh berita-berita di koran itu yang menyakiti orang tuanya itu ya masalah warisan atau apa gitu ya apakah orang tersebut jahat ya dalam hal detik tersebut dia menyakiti orang tuanya ya dia berpikir jahat tetapi kan kita tidak pernah tahu karena kesadaran ini muncul lenyap dengan sangat frekuensi yang sangat cepat sekali mungkin Satu detik sebelum kesadaran aku salah itu muncul ada rasa kasihan, ada rasa cinta kasih dia terhadap mamahnya, ya. Jadi bisa jadi jenis kesadaran yang baik dan tidak baik dia muncul saling bergantian, ya. Nah, uh, mereka tidak bisa eksis bersama-sama. Jenis yang negatif dan jenis yang positif tidak bisa eksis bersama-sama, ya. Nah, apa itu damai yang jahat? dan menjijikkan ya lihat semua jenis loba dosa, muha, keserakahan, kemarahan, kebencian, kesombongan, kikir, iri hati ya, kemudian bahkan penyesalan itu menjijikkan. Kenapa? Karena menghancurkan ketenangan dan kedamaian batin Anda. Ya, pada saat Anda bermeditasi lihat, pada saat emosi-emosi negatif atau kilesa atau kekotoran batin itu muncul, maka pada saat itu lihat Anda sudah kehilangan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda. Semuanya terlihat jelas pada saat kita bermeditasi bahwa ternyata pada saat batin ini dikuasai oleh loba, dosa, moha, batin ini hancur ketenangannya, hancur kebahagiaannya. Dan inilah yang dikatakan sebagai dhamma yang jahat. dan menjijikkan. Nah, kusala, kesadaran baik menghancurkan semuanya. Maka pada saat kesadaran yang baik muncul, maka jenis kesadaran yang tidak baik tidak bisa muncul. Uh, ya. Mari kita lanjutkan. Atau disebut kusala karena mereka menghentikan, melemahkan dan mengakhiri dhamma yang jahat dan menjijikkan, ya. mudah dipahami atau definisi yang ketiga kusala adalah dhamma yang dihasilkan atau didapatkan dari pengetahuan kebijaksanaan yang merupakan sahk jatak paccaya dan Upani saya paccaya dan terlahir dari sadar maksudnya begini Jadi kesadaran yang baik itu adalah Dharma yang dihasilkan oleh pengetahuan yang merupakan sahak jatak pacaya, artinya kondisi yang muncul bersama-sama. Jadi pada saat Anda melakukan sesuatu dengan disertai oleh pengetahuan muncul secara spontan, maka pengetahuan muncul bersama-sama pada saat itu. Mengkondisikan Anda untuk berbuat baik secara spontan. ya. Atau upanisayak pacaya, ya ini kondisi support yang sangat kuat dukungan yang sangat kuat dari perbuatan Anda di masa lalu artinya apa di masa lalu Anda melakukan karma yang baik ya dan kemudian menjadi saya, pacaya menjadi kondisi yang mensupport sangat kuat sekali untuk memunculkan jenis kesadaran yang kusala yang baik pada saat ini jadi Perbuatan baik kita di masa lalu mendorong munculnya kesadaran jenis yang baik di saat yang sekarang. Nah dan terlahir dari sadda tadi sudah saya katakan ya karena kita ada keyakinan dan seterusnya wiria, usaha, sati, perhatian penuh, samati, konsentrasi maka jenis kesadaran yang baik bisa muncul. Nah. Jenis-jenis kesadaran yang baik ini adalah kesadaran yang melakukan karma baik, tadi sudah saya sampaikan, dan juga jenis kesadaran yang melakukan kebajikan. Anda harus tahu di dalam buddhism apa saja sih yang disebut dengan kebajikan, apa saja sih yang disebut dengan perbuatan baik, ada berapa kebajikan? Sepuluh, nah mari kita lihat Sangat menarik sekali Sepuluh landasan kebajikan atau dasa punya kiria watu. Ini saya terjemahkan dari Dhamma Sangganyata Kata Halaman 157 dan seterusnya Yang pertama adalah landasan kebajikan berdana Jadi pada saat Anda berdana dan merupakan landasan kebajikan Maka pada saat itu yang berdana adalah Satu dari delapan maha kusalacit Nah sekarang Anda harus pahami apa sih yang disebut dengan landasan kebajikan berdana atau dana mayang punya kirya waktu dari kitab penjelasannya seperti ini ketika seseorang berdana ya kebutuhan pokok biku jubah atau obyek indrawi apapun maka cetana kehendak untuk berbuat baik tersebut yang muncul di arus batin Anda atau si dermawan tersebut di tiga waktu itu Anda lihat tiga waktu yaitu pada waktu anda mempersiapkan obyek untuk berdana ya kemudian pada saat anda menyerahkannya dan pada saat setelah anda menyerahkan anda merenungkan dan kemudian mengucap sadu 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 bahwa perbuatan yang baik sudah kita lakukan ya maka tiga cetana atau cetana di tiga waktu inilah yang disebut sebagai landasan kebajikan berdana jadi pesannya apa ini pesannya adalah Anda harus menjaga supaya cetana atau kehendak Anda untuk berbuat baik di tiga waktu tersebut selalu positif selalu baik ya Nah Di dalam kitab tersebut juga ada yang disebut Punya Ayuhanang atau akumulasi kebajikan. Jadi kita mengumpulkan kebajikan atau mengakumulasi kebajikan itu bisa dengan enam cara. Misalkan yang pertama adalah cara yang pertama kita melakukan kebajikan karena sudah menjadi kebiasaan kita sendiri. Ya. Seperti saya mempunyai kebiasaan membabarkan dharma setiap hari Sabtu dan Minggu, katakanlah seperti itu. Atau anda mempunyai kebiasaan mendengarkan dharma setiap hari Sabtu dan setiap hari Minggu, maka anda akan terus melakukannya kebiasaan. Jadi anda melakukan ini akhirnya kebijaksanaan anda terakumulasi ya eh, sorry, Apa? kebajikan anda terakumulasi. Atau Ya, cara yang kedua, jalan yang kedua Anda melakukan kebajikannya, mengakumulasinya karena Anda mempunyai Kalyanamita, teman-teman yang baik yang terbiasa melakukan perbuatan baik di mana Anda belum terbiasa dan akhirnya Anda mencontoh perbuatan mereka. Ya, maka inilah pentingnya mempunyai Kalyanamita. Ya. Atau yang ketiga, Anda melakukan kebajikan dengan menyerahkan sendiri Anda berdana, Anda serahkan sendiri dana tersebut Atau Anda melakukan kebajikan dengan meminta orang lain untuk melakukannya Tidak dengan tangan Anda sendiri Atau Anda melakukan kebajikan dengan pengetahuan ya. Seperti yang sudah dijelaskan Atau Anda melakukan yang keenam, melakukan kebajikan dengan tanpa pengetahuan Ya, jadi yang empat yang pertama tadi melakukan kebajikan karena kebiasaan karena mencontoh orang lain dengan tangan sendiri atau dengan uh, meminta tolong orang lain itu ada saat kebajikan tersebut muncul bisa jadi dilakukan dengan satu dari delapan jenis mahakusala cita. Tapi yang kelima pada saat Anda melakukan kebajikan dengan disertai dengan pengetahuan maka pada saat itu yang muncul adalah dari jenis mahakusala cita yang nyana sam payuta atau disertai dengan pengetahuan. Yang nomor 6 adalah muncul dari jenis kesadaran yang tidak disertai dengan pengetahuan ya. Nah, di sini ada 10 landasan kebajikan ya. Kadang di suta itu 10 ini disingkat menjadi 3 yaitu apa? Dana, sila, bawana ya. Nah, ada informasi lain yang yang mungkin bagus untuk Anda ya. Boleh juga Anda catat. Jadi apa yang disebut dakina wisudi dakina wisudya atau kemurnian dari persembahan atau kemurnian dari dana jadi kita harus berdana untuk bisa mencapai kemurnian dari kebajikan berdana ini nah di dalam kitab tersebut itu disebutkan kenapa kalau kita mencapai kemurnian ini ya maka buahnya bisa dinikmati di kehidupan saat ini juga Kalau tidak, maka buahnya bisa dinikmati nanti pada saat kehidupan setelah ini dan seterusnya, ya. Karena karma itu kan lifetime-nya panjang, tidak harus apa yang anda lakukan di kehidupan kali ini berbuah di kehidupan kali ini juga, betul? Ya, bisa jadi anda melakukan kebajikannya di kehidupan saat ini, buahnya nanti baru muncul di kehidupan ketiga, keempat, kelima setelah ini. Ya, tetapi ada jenis kebajikan yang langsung berbuah Anda lakukan di kehidupan saat ini Dan berbuah juga di kehidupan saat ini Tetapi ada syaratnya Syaratnya adalah mencapai kemurnian ini Dan ada empat ya. Yang pertama adalah Patcayanang damika Artinya Anda mempersembahkan sesuatu Sesuatu yang Anda persembahkan Itu adalah sesuatu yang Anda dapatkan dengan cara yang baik tidak dari hasil melanggar sila, tidak dari hasil melanggar hukum negara, ya. Jadi barang benda yang anda persembahkan itu murni dari hasil kerja anda yang anda dapatkan melalui cara-cara yang sah secara hukum negara dan sah secara aturan moralitas yang ditentukan oleh Buddha. Kemudian cetana mahata, artinya anda pada saat melakukan itu benar-benar mempunyai kehendak yang bagus sekali ya kehendak yang baik itu adalah kehendak untuk berdana dengan disertai sadda dan juga kehendak untuk berdana karena Anda tahu bahwa ini adalah karma yang baik ini yang disebut kehendak yang sangat baik mempunyai dua unsur yaitu Anda melakukannya dengan sadda dengan keyakinan dan Anda melakukannya dengan pemahaman tentang hukum karma ya Landasan yang ketiga adalah Anda harus perhitungkan kualitas yang menerima. Kalau kualitas yang menerimanya tidak subur maka buahnya ya lambat. Kalau kualitas yang menerimanya subur maka buahnya akan subur, manis. ya Kualitas yang menerima waduk sampati itu disebutkan di dalam kitab tafsir sebagai kina asawak bawo. Artinya seseorang yang punya keadaan batin dengan asawak. Asawa itu adalah kekotoran batin yang ada di dalam yang senantiasa memancar ya untuk menikmati objek panca indera ya atau yang masih mempunyai pandangan salah ya. Jadi asawanya sudah hancur. Ya. Jadi seseorang yang punya keadaan batin dengan asawak yang sudah hancur itu adalah uh, penerima yang bagus ya. Watu sampati Anda mencapai kesuksesan di dalam landasan yang menerima. Kemudian poin yang keempat adalah guna atireka. Artinya mempunyai penerimanya itu mempunyai tambahan kesempurnaan sila yang extraordinary, yaitu seorang arahat baru keluar dari niroda samapati atau baru keluar dari jana. ya inilah mengapa kalau di Myanmar itu umat-umat itu sangat suka sekali untuk berdana kepada bikku yang bermeditasi ya, atau sangat suka sekali berdana di meditation center pusat-pusat pelatihan meditasi ya, baik kita lanjutkan, landasan kebajikan yang kedua adalah landasan kebajikan moralitas atau silam yang punya kirya ya, uh, Cetana atau arus, ah sorry, kehendak untuk berbuat yang muncul di arus batin seseorang pada saat dia mengambil lima sila atau mengambil delapan sila atau sepuluh sila atau di arus batin seseorang yang pergi ke wihara dengan niat baik saya ingin menjadi biku dan setelahnya kemudian merenungkan oh keinginan saya telah terwujud menjadi seorang biku, ya sadu, sadu ya sangat menarik ini sadunya hanya dua kali Jadi anda sudah apa? E, jangan berpikir bahwa oh mengucapkan sadu itu harus matematis tiga kali. Hmm. Kadang satu kali, dua kali, tiga kali. Yang penting, kenapa harus tiga kali? Karena semakin banyak anda mengulanginya, maka kemungkinan untuk menyempurnakan kualitas batin anda menjadi semakin e, bagus. Ya kesempatan itu. Yang penuh pengendalian diri sesuai patimoka yaitu eh, peraturan disiplin monastik dan merenungkan empat kebutuhan pokok yaitu kebutuhan pokok, empat kebutuhan pokok biku yaitu jubah, makanan, kudi dan obat-obatan. Kita ini seorang biku itu mempunyai kewajib apa sila seperti itu. Jadi pada saat menerima jubah, makanan dan kudi dan juga memakai kudi dan juga obat-obatan kita ada perenungan-perenungan yang kita pakai ya kita baca biasanya atau seseorang yang menjaga pintu-pintu indranya dari obyek-obyek indrawi yang telah muncul atau uh, seseorang yang memurnikan gaya hidupnya maka cetana atau kehendak seperti di atas disebut sila mayang punya kirya watu jadi inilah landasan kebajikan moralitas pada saat Anda mengambil lima sila Pada saat Anda berniat untuk mengambil lima sila dan kemudian datang menjumpai anggota sangga memohon tuntunan lima sila dan Anda sudah melakukannya jadi cetana di tiga tempat tadi tiga waktu tadi itu yang disebut landasan kebajikan moralitas yang berikutnya landasan kebajikan meditasi adalah kendak Yang muncul di batin Anda Yang muncul di arus batin Anda Pada saat Anda Bermeditasi dan Anda Merealisasi bahwa sesungguhnya Mata adalah anijaduga dan anatta Ya. Demikian pula dengan indra-indra yang lain, telinga dan objek-objeknya, ya. Kemudian ternyata batin dan objek dhamma juga anicca, dan anatta. Ternyata kesadaran indrawi ini juga anicca, dan anatta. Kesadaran batin juga anicca, dan anatta. Kontak indrawi juga seperti itu, perasaan yang muncul di hati Anda dari kontak-kontak indrawi tersebut juga ternyata anicca, dukkha anatta. Persepsi tentang objek indrawi, persepsi Anda juga anicca dan seterusnya ya penuaan dan kematian seperti yang diajarkan dalam Patik Sambida dengan jalan vipassana maka cetana-cetana yang belum mencapai jana di dalam 38 objek inilah yang dimaksud dengan kebajikan bermeditasi landasan kebajikan bermeditasi ya yang keempat landasan kebajikan rasa hormat Ya, mengembangkan rasa hormat Itu contohnya adalah Kita menghampiri seseorang yang lebih tua dari kita Atau dalam hal biku Saya menghampiri biku yang lebih senior dari saya Membawakan patak atau mangkoknya Dan jubah mungkin Atau Anda ada seseorang yang mau ditahbiskan Kemudian Anda menghampirinya Dan meminta patak dan jubah Untuk Anda bawa dan Anda persembahkan Anda berikan kepada dia ya Ada rasa hormat di sana Menghormati dan menunjukkan jalan untuk beliau ya mempersiapkan mungkin tempat duduk beliau maka ini adalah kebajikan juga ya, ya kalau di negeri-negeri Buddhis itu kalau biksu senior itu masuk ke ruangan itu yang junior berlomba-lomba untuk mempersiapkan tempat duduk buat beliau ya kemudian eh, yang kelima adalah landasan kebajikan pelayanan weyawacagatah Tindakan seperti melaksanakan tugas, baik yang berat maupun ringan untuk biku atau Anda. Misalkan Anda melakukan tugas di apa, wihara atau di tempat manapun. Misalnya contohnya di dalam kitab komentar, kita membawakan mangkok seorang biku yang terlihat memasuki sebuah desa untuk mengumpulkan derma atau berpindah patah dan mengisinya dengan makanan kemudian mengembalikannya, mempersembahkannya lagi kepada dia. Nah ini adalah juga kebajikan. Ya, uh, jadi melakukan satu kebajikan uh, yang menjadi tugas-tugas kita. Misalkan pada saat saya turun dari uh, podium ini, anda berdiri dari tempat duduk anda, itu juga satu jenis kebajikan. Ya. Pada saat misalkan anda nanti e, masuk jalan di lorong kok kemudian berpapasan dengan orang yang lebih tua dari anda dan anda berhenti memberikan jalan kepada dia untuk berjalan terlebih dahulu itu juga kebajikan dan itu muncul dengan satu dari delapan jenis maha kusala cita ya terus yang keenam landasan kebajikan mendedikasikan. E, mendedikasikan kebajikan yang sudah anda lakukan apa itu e, istilah anda di sini pelimpahan jasa pata nu yaitu setelah anda berdana atau melakukan puja wewangian ya ini mempersembahkan bunga atau wewangian e, dupa kepada Buddha Rupang ya kemudian setelah itu anda memberikan bagian dari kebajikan anda atau mendedikasikan ini bahasa yang lebih bagus sebetulnya daripada pelimpahan jasa lebih baik mendedikasikan kebajikan yang sudah kita lakukan kita dedikasikan untuk orang lain atau orang yang sudah meninggal dengan mengatakan semoga kebajikan ini melimpah atau saya dedikasikan kebajikan ini untuk si A Anda menyebutkan namanya si B sebutkan namanya atau yang lebih bagus lagi adalah saya mendedikasikan kebajikan ini untuk semua makhluk ya atau semoga kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk jadi eh, itu pun merupakan landasan kebajikan yang satu perbuatan yang baik yang muncul dengan satu dari delapan jenis maha kusala cita. Nah, ini ada juga terusannya menarik nih Apakah seseorang yang mendedikasikan atau melimpahkan jasa kebajikan tersebut akan kehilangan kebajikan yang telah dilakukannya? Tidak ya. Penjelasannya ini supaya anda tahu ya tidak. Jadi penjelasannya seperti ini, seperti halnya 1000 pelita yang tadinya tidak menyala, kemudian dinyalakan dari sebuah pelita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pelita yang menjadi sumbernya menjadi berkurang. Betul tidak? Ya. Faktanya bahkan kemudian akan semakin terang benderang. Dengan bantuan seribu pelita yang lain, kan begitu ya? Demikianlah kebajikan yang sudah kita lakukan tidak berkurang, sebaliknya malah bertambah. Kenapa disebut bertambah? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya adalah, boleh saya jawab sendiri. Boleh nggak? Kenapa kalau anda mendedikasikan kebajikan yang sudah anda lakukan, lalu kebajikan anda bertambah? Jawabannya adalah, pada saat anda berdana, anda melakukan satu kebajikan. Kemudian pada saat Anda Mendedikasikan kebajikan berdana Ini kepada si A, si B, atau semua makhluk Anda melakukan kebajikan lagi Dua kali kebajikan Anda Sudah lakukan, inilah mengapa Disebutkan, sebaliknya Kebajikan Anda malah bertambah ya. Nah Nah uh... Jadi ada informasi yang bagus itu ya anda boleh melakukan kebajikan dengan menyebutkan nama si A si B ya tetapi hati-hati jangan sampai dikotori oleh loba mula cita yang terbagus tetaplah semoga kebajikan ini melimpah untuk semua makhluk ya. yang ketujuh landasan kebajikan untuk memberikan apresiasi ya. Memberikan ucapan terima kasih dengan mengucapkan sadu, sadu, atau mengapresiasi. Anda turut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Pada saat seseorang misalnya e, melihat orang lain berbagi kebajikan dengan kita, ya, atau ketika kita melihat seseorang melakukan perbuatan baik apapun, maka kita ucapkan sadu, sadu. Murah kan melakukan perbuatan baik, ya. murah ya itu katanya ada tadi ada kotak dana katanya ada ini Nah itu dia Anda nanti ambil satu kursi duduk di sebelah sana aja tunggu kawan-kawan Anda memasukkan ke kotak dana ya Anda enggak usah berdana enggak usah karena tanpa berdana pun Anda bisa melakukan kebajikan ya duduk baca koran begitu ada yang berdana anda udah ucapkan sadus <laughs> maka pada saat itu anda pun melakukan kebajikan ya tetapi apakah yang demikian yang dimaksud tentu ya mungkin itu perbuatan baik tapi belum tentu berbuah <laughs> ya e, atau nanti misalkan orang lain membagikan makanan dan minuman gitu ya Ada kan mungkin nanti ada e, coffee break ya, yang petugas panitia gitu, Anda dekati kok, sadu, sadu ya, Anda melakukan kebajikan juga atau mungkin nanti ada yang cuci gelas gitu, Anda dekati yang cuci gelas Anda ucapkan sadu, Anda nggak usah cuci sama aja kan, sama-sama melakukan kebajikan biar yang mencuci orang lain Anda cukup sadu, sadu. Ya? tapi apakah benar ini adalah kebajikan? belum tentu ya. mari kita lanjutkan, landasan kebajikan mengajar dhamma, ya, ini yang biasa saya lakukan, di senama yang punya kiria waduk seseorang membabarkan dhamma dengan pikiran untuk mendapatkan keuntungan, oh demikianlah mereka akan, semua ini akan mengetahui saya sebagai seorang pembabar dhamma, dhamma katika yang bagus, yang demikian ini tidak menghasilkan buah besar atau maha palang ya, seperti tadi, umat saduk tadi umat satu satu itu yang bisanya cuman sadu, sadu, tidak akan menghasilkan maha palang buah yang besar ya tetapi sebaliknya landasan kebajikan mengajar dhamma adalah ketiga seseorang menjadikan pencapaian pembebasan sebagai tujuan tertingginya ya vimutta sena. dan kemudian dia mengajar dhamma yang dikuasainya ya ini penting yang dikuasainya kalau perlu dihafal luar kepala bukan damak yang berdasar opini-opini kita yang tidak kita kuasai ya dama yang dikuasai atau pak gunang damang kepada orang lain ya maka inilah yang disebut landasan kebajikan membabarkan dama yang kesembilan ini sering Anda melakukannya landasan kebajikan mendengarkan damak atau sawana yang punya kirya watuh Silahkan dibaca bersama yang kedua ini akan berbuah besar kalau anda mendengarkan dhamma hanya ingin supaya dinilai oleh kawan-kawan anda eh rajin loh dia mendengarkan kelasnya Banteke Minda itu tidak akan berbuah besar Ya, atau mendengarkan dhamma karena ya ingin dipuji oleh orang lain maka itu adalah tidak akan uh, membuahkan buah yang besar atau mendengarkan dhamma supaya dapat ilmu dan kemudian berdebat ada modal untuk berdebat kan ya di Indonesia kan suka begitu kan saya sering itu melihat itu ya ini satu apa uh, apa istilahnya itu jadi satu hal yang apa uh, aneh itu seseorang berdiskusi damai tapi dengan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan telinga kata-katanya artinya tidak santun gitu ini kan lucu kan Diskusi damai yang sifatnya ketenang, lembut, mencerahkan, membahagiakan orang lain. Tapi efeknya malah menyakiti orang lain. Hmm, dan itu banyak terjadi di kita ya. Atau bahkan itu malah lucu-lucuan. Nah itu kan ada kan di grup-grup gitu kan. Suka gitu makanya saya harus jadi polisi kalau di grup itu kan. <todoh> berdiskusi damai malah dijawab lucu-lucuan gitu Nah, biasanya saya tanya pada saat mengucapkan itu yang muncul cita yang mana? Ah. <laughs> oh, siapa yang suka lucu-lucuan di sini angkat tangan. Nah, saya pengen tahu wajahnya ini. Kalau namanya udah saya catat sih. At, saya namanya gitu. Hati-hati loh. Adalah ah, cita yang muncul belum tentu baik kan? Ya kita harus hati-hati di sana. Bukan apa yang menjaga menjaga hat. kita menjaga kesadaran kita supaya baik ya kenapa bahkan Buddha saja menghormati damak loh ya anda pernah baca sutanya ya Buddha kan pada saat uh, satu masa di dalam kehidupannya dia merenung kan siapa di alam semesta ini yang pantas saya hormati dan dia merenung tidak ketemu manusia makhluk satu pun yang pantas dia hormati akhirnya dia memutuskan, ya saya akan menghormati dhamma Buddha saja menghormati dhamma Anda malah dipakai lucu-lucuan gitu <laughs> kayaknya nggak ada di sini orangnya nih kayaknya hati-hati <tih>, saya hafal wajahnya udah <laughs> Nggak saya bukan apa-apa sih kita akan sama-sama kalian minta kan, ingin, ingin mensupport satu sama lain, kalau ada yang Mau tergelincir ya kita ingatkan gitu ya, Supaya jangan memunculkan Kesadaran yang tidak baik Yang terakhir landasan kebajikan meluruskan pandangan adalah memperbaiki opini atau pandangan kita sendiri yang masih kurang baik ya kita perbaiki terus ya pada saat misalkan ada dananya tadi kurang sempurna nggak apa apa kita perbaiki besok disempurnakan ya pada saat silanya belum sempurna nggak apa apa nanti besok disempurnakan maka pada saat anda berusaha untuk menyempurnakan perbuatan-perbuatan baik anda maka pada saat itu anda juga melakukan kebajikan ya Meskipun di dalam hal ini disebutkan sebagai jenis kebajikan yang terpisah sebagai kebajikan yang terakhir nomor 10, tetapi diga-ba-neka atau perisitasi diga-nikaya menyatakan bahwa memperbaiki opini ini adalah karakteristik dari semua landasan kebajikan yang sudah kita sebutkan tadi, karena dengan terus-menerus memperbaiki kualitas kebajikannya maka akan menghasilkan buah yang sangat besar ya masih banyak sebenarnya pandangan-pandangan kita yang salah masih keliru ya buktinya jelas mudah kita masih lahir lagi kalau kita udah nggak di samsara berarti pandangan kita udah lurus semua <laughs> udah selesai pekerjaan kita kan ya nah sedikit lagi catatan Supaya Anda ketahui bahwa landasan kebajikan berdana itu mulai muncul pada saat bahkan Anda mulai berpikir saya akan berdana. Ya, Ketika kemudian saya sedang berdana dan kemudian ketika saya merenungkan saya telah berdana. Dengan demikian tiga cetana ini ya menjadi satu. Inilah yang disebut landasan kebajikan dari perdana kesembilan yang lain juga dipahami dengan cara yang sama misalkan landasan kebajikan moralitas muncul pada saat Anda di rumah oh saya ingin ke DPS untuk mengambil sila Dengan bimbingan keminda Kemudian begitu bertemu dengan saya, saya memberi bimbingan pemsila, kemudian saya sedang mengambil sila. Dan setelah selesai Anda merenungkan, saya sudah mengambil sila. Maka ini adalah kebajikan, landasan kebajikan. Maka sempurnakanlah terus. Kalau selama ini mungkin Anda belum menyempurnakannya, maka kebajikan-kebajikan yang biasa Anda lakukan, perbaikilah terus. Buatlah menjadi semakin sempurna. ya Dan... Uh, Uh, apa di salah satu kitab tafsir juga ada seperti ini ini juga saya rasa cukup bagus makanya saya cantumkan jadi ruang lingkup dari kesadaran hakiki ini apakah hanya muncul di alam manusia saja ya atau bagaimana nah di dalam salah satu kitab tafsir ada yang disebut sebagai tana, tane, tanah itu adalah bahasa indonesianya tempat atau ruang lingkup dari semua kesadaran hakiki itu ada empat yang disebut catari anantani atau empat tanpa batas ya yang pertama adalah akaso ananto bahwa ruang angkasa ini tanpa batas ya saya suka sekali membaca komentar-komentar yang seperti ini karena memberikan perspektif kepada saya tentang alam semesta ini bahwa ternyata Para arahat Buddha pun menyatakan akasa ah, ananta. Angkasa ini ruang angkasa ini tanpa batas, tidak ada batasnya. Bayangkan ya. Dengan meditasinya beliau-beliau mengetahui bahwa ruang angkasa ini tanpa batas. Diberi contoh uh, apabila ada satu besi baja sebesar Gunung Meru itu ya dilemparkan dari uh, ini kira-kira di satu ketinggian gitu itu kira-kira kalau dilemparkan turun ke bawah tidak akan pernah bisa menemui landasannya ketemu tanah menghantam tanah kira-kira seperti itu jadi saking luasnya, wah angkasa ini tanpa batas. Kemudian yang kedua itu adalah cakawalani anantani artinya cakawala pun tanpa batas. Apa itu cakawala? Sistem dunia. Bahwa sistem dunia kita ini pun juga tanpa batas diberi contoh Brahma ini ya para Brahma dia bisa melakukan perjalanan itu dengan sangat sangat cepat sekali seperti meluruskan tangan seperti ini. Kan kita sering mendengar di membaca di kitab suci kita ya. Pada saat Brahma ingin bertemu dengan Buddha, maka dia hanya mengucapkan kehendaknya, kemudian tiba-tiba dia sudah berada di hadapan Buddha. Dan diberi contoh perumpamaan bahkan Brahma yang mempunyai kecepatan perjalanan sedemikian cepatnya itu pun, kalau diminta untuk berjalan, untuk mencari akhir dari sistem dunia ini, tidak akan ketemu juga. Dia akan mati dulu. Habis dulu. Padahal usia Brahma itu bermilyar-milyar tahun. Ya. Jadi untuk Dikatakan bahwa sistem dunia ini tanpa batas, ini menarik sekali. Berarti apa? Galaksi ini tanpa batas. Karena satu sistem dunia adalah satu galaksi. Dijelaskan juga di dalam suta itu ada seratus alam surga catuk maharajika, ada seratus ribu alam surga tawa tingsa dan seterusnya. Ini angka seratus ribu kan hanya satu simbolik saja untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa sistem tata dunia ini galaksi ini tanpa batas. Bayangkan ya. 2600 tahun yang lalu sudah dinyatakan galaksi ini tanpa batas. Kemudian yang terakhir adalah, oh sorry yang ketiga ya Satak Nikayo Ananto jadi makhluk ini pun juga tanpa batas jumlah makhluk ini tanpa batas itu disebutkan Tanpa batas sehingga nggak akan bisa habis. Kemudian yang berikutnya Buddha Nyianang Anantang. Jadi kebijaksanaan atau pengetahuan Buddha ini juga tanpa batas. Jadi ini gambaran saja untuk memberikan pemahaman kepada Anda bahwa semua jenis cita ini muncul di alam yang tanpa batas dan makhluk yang tanpa batas seperti itu dimanapun. Tidak hanya muncul di batin Anda manusia, di bumi ini tetapi juga muncul di makhluk-makhluk di galaksi yang lain di sistem tata dunia yang lain cakakwalak yang lain bayangkan menarik ya kalau Anda membaca bahkan di kitab ini juga disebutkan ada satu daerah yang gelap gulita di mana tidak ada cahaya yang bisa masuk ya uh, apa daerah ini disebut sebagai daerah antara dua cakakwala jadi antara dua cakakwala ada satu daerah satu wilayah dimana tidak ada cahaya sama sekali yang bisa masuk ke sini dan wilayah ini tempat ini nanti akan menjadi akan menerima limpahan makhluk-makhluk yang lahir di neraka yang memegang pandangan salah yang tetap niat tak micadi di Dimana pada saat alam semesta ini kiamat semuanya bisa lahir ke alam yang atas tapi makhluk ini tidak bisa lahir ke alam yang atas jadi pada saat nerakanya hancur dia pindah ke tempat yang gelap gulita ini ya dan melanjutkan penderitaannya kasihan ya yang lainnya sudah pesta bora lepas dari penderitaannya dianya masih pindah aja dari satu neraka ke alam ini jadi Ya kalau sekarang ilmuwan mengatakan ada yang disebut black hole lubang hitam, ya 2.600 tahun yang lalu juga sudah dikatakan ada satu wilayah di alam semesta ini yang gelap gulita. Menarik ya. Ya jadi uh, kita apa uh, tutup kelas ini dengan kita apa uh, simpulkan? Jadi ada berapa jenis mahakusala cita? Delapan. jenis mahakusala cita ya Anda analisa berdasarkan apa tadi perasaannya ada dua suama nasa dan UPK kemudian berdasarkan asosiasi dengan pengetahuan atau tidak ya kemudian dengan dorongan atau tidak ya kalau anda yang suka matematika berarti tadi kan dua jenis perasaan dua jenis asosiasi dama pengetahuan atau tidak dua jenis dorongan atau tidak berarti dua pangkat di Ya, dua pangkat tiga berapa anak-anak? Cie, yeah, ketemu sekarang. Terima kasih.